0: Boa tarde,
1: 12 horas e 28 minutos em Nova Russas para você. Forte abraço. Obrigado pela audiência. Está no ar o Jornal Ceará, edição desta quarta-feira, 28 de setembro. Até duas horas tem mais informação, com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221 ou comente aí nas lives do programa no Facebook e YouTube. Ah, não esqueça, compartilhe. Forte abraço, vamos a alguns dos destaques principais desta edição do Jornal Ceará, iniciando aqui com as manchetes do que foi notícia na área policial nas últimas 24 horas em
2: todo o estado. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, ouvinte do Jornal Ceará. Vamos destacar aqui a pouco no plantão policial. Autor de homicídio é preso em Nova Russas. Ele cometeu crime em Santa Quitéria. Também, Raio realiza prisões por tráfico de drogas e crime ambiental em Tamboril. Essas e outras no plantão policial. Pois
1: é, o Levi Sampaio gravou com a doutora Jana Lima, que é advogada vai falar sobre lei penal aqui no programa. E atenção, eleitor terá intervalo de tempo para conferir voto na urna. Os detalhes eu vou trazer ainda no programa de hoje. Separei dois assuntos para nós conversarmos sobre eles e vai ser importantíssima a sua participação e o seu comentário também. O primeiro deles é relacionado ao editorial do Estadão Hoje, que é preocupante. E chama a atenção para os rumos da democracia no nosso país. Gilmar Mendes suspende cobrança de 18 milhões em impostos feita contra Lula. Nós vamos trazer essa notícia e de acordo com o que a gente é, deu, é, pesquisou, né, dá uma opinião relacionada ao real sentido e Propósito de uma decisão a apenas quatro dias das eleições. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Açougue, frutas e vermelhas.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd88-98828-9403. Instagram, arroba E-mail, sulamita psicóloga.gmail.com. Marque já a sua consulta.
6: Redes sociais, todas as ofertas você encontra lá: Instagram, ponto da tapioca underline NR, WhatsApp, 889-8223-0350, 889-8223-0938, ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
4: Parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672-1414 em Nova Russas. E 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você! Shopping Ricos, tem sempre
7: grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Vamos
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Teresinha. O mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 8836720541 doze oito 1288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da Estação Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Russas e Região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado É, visual, a Ótica traz para a nossa região as lentes digitais SensiView, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 28, hoje, às quatro da tarde, em Nova Betânia, no dia 30, em Charito, a partir das 17 horas, dia 1 sábado agora, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, Dia 6, uma quinta-feira, será a vez de Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 7, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial policial.
2: São agora 12 horas 38 minutos 12 30 e 38 agora. Um crime de morte foi registrado na madrugada de hoje, dia 28, no distrito de Lisier, Santa Quitéria, quando um servente foi morto a golpe de gargalho. É, gargalo de garrafa no caso era por volta das 4h30 da madrugada durante uma discussão entre roda de amigos a vítima de nome João Paulo Mesquita Gomes, filho de Maria de Lourdes Mesquita Gomes, que nasceu em 22 de 83, servente de pedreiro, foi atingido por um gargalo de garrafa na região do pescoço por um indivíduo conhecido como Inário Sampaio, residente aqui em Nova Russas, que logo em seguida tomou rumo ignorado. A vítima foi socorrida por populares durante o trajeto de Lisier para Sobral, morreu. A vítima foi identificada como João Paulo Mesquita Gomes, 39 anos, filho de José Eleutério Gomes e Maria Mesquita Gomes, residente da Sobral Rua Ferroviária, número 570, bairro Sumaré, Sobral. Após o crime... Foi montada uma operação policial com o intuito de localizar e prender o homicida. E já por volta das 10 horas da manhã de hoje, policiais aqui em Nova Russas, equipe composta pelo subtenente Carvalho, sargento Joel, juntamente com PMs da Força Tática Nova Russa, soldado Daniel, soldado Luiz Helder, soldado Carvalho e soldado Abraão, conseguiram prender o indivíduo quando ele chegava no bairro Timbaúba, aqui na cidade. O acusado preso trata-se do Francisco Inácio da Costa Sampaio, 27 anos, natural de Carateus, residente na rua Francisco Mourão Lima, no centro de Nova Russas. Após a prisão, o acusado foi levado até a delegacia em Santa Quitéria para ser autuado. Em flagrante, vale ressaltar que este foi o sétimo homicídio registrado no mês de setembro na região do sétimo BPM. <música> Ontem dia 27, por volta das 11 horas, a equipe do Raio estava em patrulha quando foi informada de uma denúncia através do celular base do Raio em Tamboril de que elementos estariam traficando no bairro Monte Azul usando uma moto Titan placa HUG 2864. De posse dessas informações, a equipe passou a realizar diligências no local. Logo em seguida, foi avistada a referida moto Sendo conduzida por Francisco Railson Pereira, então foi realizada a abordagem, encontrados com o suspeito dois papelotes de drogas, ou seja, cocaína. Indagado de quem seria é, quem seria o dono da droga, ele falou que seria do Jorge Luiz Bezerra Pereira e que aquela já era a quarta vez que estaria levando drogas para ele. A composição, chegando ao local, o indicado constatou que a residência era de Anastácia Solange Vieira Lima que, indagada se haveria drogas na casa, ela negou e autorizou a entrada da equipe, que, após buscas, foram encontrados quatro papelotes de cocaína. Ainda durante as buscas, chegaram ao local os indivíduos Jorge Luiz Bezerra Pereira e Leonardo Matos da Silva. Logo, Jorge Luiz se identificou como companheiro da Anastácia, que declarou que a composição ou a composição a droga encontrada com o Francisco Railson Pereira, bem como a droga que foi encontrada na casa, era de sua propriedade e não sabendo informar a origem da droga. Durante as buscas, foram ainda encontrados três pássaros da fauna silvestre, uma quantia de 500 reais, uma balança de precisão e sacos que seriam usados para embalagem e comercialização das drogas. Foram apreendidos ainda três aparelhos Celulares Diante dos fatos, todos foram conduzidos para a delegacia junto do material apreendido e apresentados ao senhor Alexandre Vieira Galindo, delegado plantonista para tomar as devidas providências cabíveis. Então, os acusados são Francisco Railson Pereira, aliás, Ferreira de Souza, Jorge Luiz Bezerra Pereira e Anastácia Solange Vieira Lima. Mais de 7 mil policiais militares atuarão nas eleições no Estado do Ceará. A Operação Eleição de 2022 da Polícia Militar inicia hoje com o embarque da tropa que servirá de reforço ao efetivo do interior do Estado. Ao todo, serão 7.114 policiais militares trabalhando no domingo, dia 2, quando ocorre o primeiro turno. A população contará com o reforço de 1.121 agentes de segurança no interior e região metropolitana em 1618 na capital. Conforme a PM, o plano de segurança tem por finalidade garantir o pleno exercício da cidadania do povo cearense através do voto livre, consciente e seguro. Além da PM, é, 19 cidades do Ceará também vão receber reforço das tropas federais no dia das eleições. São agora... 12 horas 44 minutos Quanto às cidades que vão receber aí, As tropas federais Podemos destacar aqui, obviamente Fortaleza, capital Ixadá, Banabuyú, Choró Ibaretama, Tauá, Parambu Sobral, Alcântara, Meruoca Porquilha, Juazeiro do Norte Calcaia, Pacajus Chorozinho, Aquiraz, Horizonte, Itaitinga e também Maracanãú. A função das forças federais nas eleições é de auxiliar em sua logística, é, como transportar urnas e garantir segurança em áreas mais tumultuadas, conforme previsto na Constituição. São agora 12h45. Muito bem, vamos
1: falar aqui de alguns fatos de outras regiões do estado, inclusive Fortaleza, influenciadora de 14 anos, é baleada em festa de aniversário em Fortaleza, uma influenciadora de 14 anos foi baleada enquanto participava de um aniversário em um espaço de festas na rua Eretides de Alencar, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, o caso aconteceu na noite da última segunda-feira, a vítima que teve a identidade preservada tem mais de 32 mil seguidores em uma das redes sociais onde diariamente posta vídeos dançando e divulgando serviços. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, após ser lesionada com o disparo de arma de fogo, a adolescente foi socorrida para uma unidade hospitalar. O estado de saúde dela não foi informado. Ah, no dia do crime, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região. As investigações são feitas pelo sétimo distrito policial, Unidade que realiza levantamentos para identificar os suspeitos e elucidar os fatos. Homem é preso no Ceará suspeito de matar ex-companheira e ferir namorado dela em Goiânia. O autônomo Marcelo Maciel da Silva, de 38 anos, foi preso no Ceará suspeito de matar a facadas a ex-companheira Milena Oliveira de Souza, que tinha 21 anos e ferir o namorado dela em Goiânia. Após o crime, ele fugiu para várias cidades e foi encontrado enquanto embarcava em um ônibus na rodoviária de Fortaleza. Até a última informação, o... não havia sido possível ainda localizar a defesa de Marcelo Maciel da Silva para que se posicione a respeito da prisão que ocorreu em segunda-feira por meio de um trabalho conjunto da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios da Polícia Civil de Goiás, com apoio operacional da Polícia Civil do Ceará. Já o crime foi no dia 30 de outubro do ano passado, no setor Guanabara, na capital goiana. Segundo o delegado Marcos Gomes, Marcelo não aceitava o fim do relacionamento com Milena e descobriu que, ele, que ela já estava com outro namorado. Com isso, ele passou a monitorar a casa da vítima. No dia do crime, o suspeito arrombou a porta da casa de Milena e matou a facadas e também esfaqueou o namorado dela. O delegado contou que o homem chegou a ser hospitalizado, mas não sobreviveu aos ferimentos aliás, mas sobreviveu aos ferimentos após matar a jovem, o suspeito rescindiu o contrato com a empresa onde trabalhava e se mudou de Goiânia a polícia civil diz que ele fugiu para várias capitais do país e foi encontrado enquanto embarcava em um ônibus na rodoviária de Fortaleza aqui no Ceará ainda conforme o delegado o preso foi indiciado por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado ele teve a prisão preventiva decretada e será recambiado para Goiás. Muito bem, faltando 10 minutos para uma hora, tá complicado esse negócio aqui, viu? Tá vendo algum atrito de informações entre esses dois sistemas aqui no, no computador. É bem provável que isso esteja acontecendo, porque não é normal uma demora dessa para abrir um link. Mas tudo bem, enquanto abre aqui, eu quero aproveitar para fazer um rápido comentário em relação ao que nós temos visto aqui no estado do Ceará quanto à violência e o aumento da criminalidade, né? Não é possível que no domingo o cearense não vá pesar isso. Eu prefiro não acreditar que o cearense não vai esquecer tudo que passou de 2020 para cá. Inclusive as suas liberdades que foram negadas, direito de ir e vir, a proibição dele... É, abrir o seu comércio de vender o seu espetinho especialmente os informais que se não fosse o socorro vindo do governo federal tinham passado fome, no mínimo com suas respectivas famílias não é possível eu prefiro não acreditar que isto não vá pesar na consciência na hora que o cearense estiver na urna para escolher os seus representantes. Não é possível que a pessoa esqueça que esse país está mergulhado numa violência e numa criminalidade sem fim já há mais de uma década. Não é possível que as pessoas esqueçam que hoje tem criminosos ameaçando cidadãos que colocam adesivos de um certo candidato que é contra o crime nos seus veículos. Não é possível que o povo do Estado do Ceará ignore tudo isso no momento mais importante e crucial, que é quando se define os destinos de um Estado e de uma nação pelos próximos quatro anos. Eu prefiro não acreditar que as pessoas serão tão irresponsáveis quanto ao seu próprio futuro e a de suas famílias. E ao de suas famílias. Mas vamos ver se abriu aqui para que eu possa, então, concluir a parte policial do programa de hoje. Faltam sete minutos agora. Sete para uma. Não abre. Então, acho que a gente pode concluir. A última aí, João Lucas, Se tiver.
2: Olha só, Luiz. A de demitiu um policial militar por fraude em um concurso público realizado em 2017. Na ocasião, 22 pessoas envolvidas no crime foram detidas e, por isso, o certame não foi cancelado. Os chefes do esquema co é, cobravam dos interessados na fraude o valor de R$ 37 mil, reais, equivalente a 10 vezes o salário que receberiam um caso aprovado. A demissão do soldado. Glaudemir Ribeiro do Nascimento, apontado como líder do esquema, foi publicado, então, em edição do Diário Oficial do Estado da última segunda-feira. Outro policial, é, o soldado Albani Almeida Vasconcelos, teve processo contra ele arquivado. A decisão, então, cabe recurso. Agora, 12 horas e 53 minutos. Tudo bem, para
1: fechar aqui, acaba de chegar uma notícia sobre a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário CGD, que demitiu um policial militar. Beleza, vamos então sair para o intervalo. Faltam seis minutos para uma, a gente retorna logo após para destacar outros assuntos. E na volta, na volta, eu quero trazer na íntegra o editorial... Do Estadão hoje, que traz um alerta em relação à democracia aqui no país, ou ao futuro da dita democracia. Aguarde, é na volta do intervalo.
0: Jornal Seara: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Clínica Veterinária Pet Center, organização Doutor Ulisses Azevedo.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa.
10: 97 726464 Shopping Lá tudo para você e seu lá num só num lugar. só lugar S
3: S e S S
6: Domiciliar 88 992 96 35. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
10: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 8 com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista. A partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para aposentados e pensionistas.
1: Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades decorativas e Lulá. Atenção para a promoção do mês de outubro, dia das crianças. Estamos nos preparando para essa data especial e estamos trazendo os mais variados brinquedos e novidades do mundo infantil. Venha para Dantas Importados de Poeiras. Aqui você vai encontrar os melhores brinquedos qualidade preço baixo e melhor atendimento temos preço especial para revenda e a partir do dia primeiro de outubro até trinta e um quem postar no Instagram e marcar nossa página@ arroba dantas underline e poeiras underline irá concorrer a prêmios semanais para produtos comprados na loja dantas importados Padre Angelim 359 bem no coração de Ipoeiras. corre para dantas importados e WhatsApp 999772701. Dantas importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Lula causa alerta em imprensa que vem lhe apoiando e Estadão faz editorial preocupante. O Estadão fez um editorial com sua opinião sobre Lula PT e causou preocupação na campanha do petista, que esperava sempre elogios e boas falas da imprensa nacional. Ao regurgitar preconceito contra paulistas do interior e contra o agronegócio, o petista reafirma sua natureza divisionista e revela que é ele quem ignora um Brasil que trabalha e produz. Há muitas razões para que o país se preocupe com uma eventual volta de Lula da Silva ao poder. E uma das principais é a demonização do agronegócio e dos homens e mulheres que vivem no interior, tidos e havidos pelos arrogantes petistas das grandes cidades como atrasados. O Demiurgo de Garanhuns se apresenta como redentor da democracia, mas nessa democracia não cabem os brasileiros do campo que não votam nele, pois os considera ou ignorantes ou reacionários. Numa entrevista ao SBT, Lula da Silva referiu-se ao presidente Jair Bolsonaro, seu principal adversário na disputa, como um ignorantão, meio chucro, que fala palavrão, com aquele jeitão bruto dele, um jeitão de capial do interior de São Paulo, bem ignorante, mesmo. Na realidade, foi Lula quem demonstrou profunda ignorância ao tratar assim, de forma tão ordinária e preconceituosa, milhões de brasileiros que ele pretende governar a partir de 1 de janeiro de 2023. É isso um estadista? É nesse homem que, segundo indicam as pesquisas... A maioria dos eleitores pretende depositar a esperança de que venha a ser o presidente de todos os brasileiros? Alguém capaz de pacificar e unir o país após quatro anos desse pesadelo bolsonarista? Custa acreditar que alguém como Lula, a essa altura, ainda tem uma visão tão obtusa sobre o povo do interior de São Paulo. Os capiaus. Não são essa horda de bárbaros afeitos à intolerância e ao preconceito que Lula acredita que sejam. O interior de São Paulo faz deste um grande Estado e faz do Brasil um grande país. Muitos países mundo afora não geram a riqueza que o interior paulista gera. Só o PIB do chamado quadrilátero paulista, formado pelas cidades de Sorocaba, Campinas, Santos e São José dos Campos, é da ordem de 1 trilhão e 300 bilhões, quase a metade do PIB paulista e 16% do PIB nacional, de acordo com os dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, SEAD. É essa porção pujante e trabalhadora do Brasil que Lula afronta. Por incrível que pareça, um dos alvos do preconceito de Lula contra os paulistas, ainda que ele possa não ter recebido a infeliz declaração como a agressão que foi, é o capial da cidade de Pindamonhangaba, que compõe a chapa petista na disputa pela presidência. Seria muito interessante saber o que pensa o ex-governador Geraldo Alckmin, sobre a ideia que seu mais novo companheiro faz dos paulistas do interior do Estado que tantos votos deram ao estucano em outras eleições. Mas não foi a primeira vez nesta campanha que Lula agrediu gratuitamente os brasileiros do interior. Em recente entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo, o petista referiu-se a um setor do agronegócio como fascista e direitista. De certo, só não fazem parte desse setor maldito aqueles que aceitam Lula da Silva como seu salvador. Os brasileiros com boa memória haverão de lembrar qual é o modelo ideal de homem do campo para Lula. De certo não é o capial paulista que trabalha e produz, nem o fascista e direitista que engorda o PIB do país. É aquele militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, grupo de arruaceiros que transformaram a invasão de terras produtivas e a destruição de patrimônio de produtores agrícolas em arma política para promover uma reforma agrária popular, como consta de seu manifesto que defende, ademais, o controle de empresas estratégicas e uma auditoria da dívida externa. Esse militante aguerrido, graduado nos cursos de formação política que o MST oferece, parte para a briga a um sinal de comando, se necessário for, para fazer valer as vontades do chefão petista. Foi nisso que apostou Lula quando invocou o notório exército do Stedley, em referência ao líder do MST, João Pedro Stedley, para defender o governo do então, da então presidente Dilma Rousseff... E intimidar manifestantes a favor do impeachment. Abro aspas, eu quero paz e democracia, mas eles não querem. Nós também sabemos brigar, sobretudo quando o Stedley colocar o exército dele ao nosso lado. Fecho aspas, para Lula, durante um ato no Rio de Janeiro, em 2015, não faz muito tempo. Esse é o editorial de hoje da coluna Opinião do jornal Estadão. E de certa forma, até surpreende. E aí está, apenas estou dando voz ao que foi publicado por esse grupo de comunicação. Bom, agora são 13 horas e 9 minutos em Nova Russa 13 e 9, aproveitar aqui já para trazer os primeiros registros da audiência na live do Facebook do programa Iraneide Lima, como sempre, todas as tardes acompanhando aqui o Jornal Seara, muito obrigado a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco o Rubinho em Nova Betânia é, o Marcos Rocha está em sintonia conosco Márcia Muniz, João Souza, Neto Viana, a Irene Souza. Né? O Neto diz assim, petista é igual a mosca, só gosta de porcaria e sujeira. Irene Souza também está conosco. Margarida Pereira, Francisco Antônio está em Nova Betânia acompanhando o programa. O Neto Viana ainda diz o seguinte, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Primeiro aos Coríntios 4.4. Legal, meu caro neto. O Antônio Irismar Moreira Mesquita também entrou na live, está dando boa tarde, perguntando o que, que eu acho dessas eleições. Será que vai ser mesmo possível uma eleição limpa? O que eu acho das eleições, eu tenho dito aqui quase toda semana na, em comentários que faço por ocasião de notícias relacionadas ao árbitro da eleição, principalmente, que é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Com relação a ser limpa, meu caro Antônio, acho que a gente não pode adiantar, não. Evidentemente que há muitas suspeitas na cabeça dos brasileiros que sabem conectar os fatos, né? Ligar tudo ao que está acontecendo, ao que foi feito no passado recente, no passado um pouco mais distante, né? Desde a descondenação de um dos candidatos à presidência da República, a devolução dos seus direitos eleitorais, passando pelo que as ditas instituições republicanas, especialmente tribunais que compõem o Poder Judiciário, têm feito, as suas decisões a perseguição política, a um certo lado do estereótipo político e ideológico do país. Se a gente juntar tudo isso, você vai chegar a uma conclusão de que há algo de podre no reino da Dinamarca. Mas, evidentemente, que a gente não pode chegar aqui e dizer, categoricamente, realmente essas eleições não vão ser limpas. Eu confesso a você que espero que sejam o mais transparentes possíveis e que nós possamos continuar a viver no Brasil e acreditar que esse país realmente possa ser uma grande nação, onde o povo possa ter uma vida realmente digna e próspera. 13 horas e 12 minutos em Nova Russas. 13 e 12. Obrigado aí, Socorro Alves, também pela manifestação aqui no nosso programa.
2: Muito bom, 13 horas, 11 minutos. Newton do Xarito participando conosco. Boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto. Todos que fazem na Ceará. Luiz Augusto, você acabando de falar na negócio do João Mamendo, né? Sobre esse imposto do covado sobre o Lula. Aqui ponto a gente chegou, né? Só, só não vê quem não quer, cara. Isso é muito triste, isso é muito perigoso. Eu volto a dizer: Bolsonaro está acabando o governo dele. No filho, não tomou uma atitude. <coughs> Contra esse Supremo Tribunal Federal imundo que está tá aí, essa composição, está aí mais um ato aí de, um, de um, só um ministro fazer um negócio desse aí. E é, sabemos que, o, que serve do Senado Federal caçar mandato de ministro, é, votar pedido de impeachment. Meu amigo, mas o Senado não, não pode se esperar nada que nós chega no final gente. O Lula, se o Lula voltar, acabou. Vai ficar tudo quieto, porque é, é tudo comprado mesmo. Nós só temos, mesmo Bolsonaro, que é a esperança de contra es, todo esse, esse sistema podre no Brasil. Mas se continuar nesse lenga-lenga, esse pessoal fazendo o que quer, parece que quem vai mandando no Brasil é só para o Tribunal Federal. Isso é uma vergonha. Se não está de morar, já está tá proibido a, a, o eleitor se manifestar, se de falar que foi botar em alguém e apareceu a cara de outro. Não é proibido falar isso. Não pode ser levado na é delegacia, não sei o quê. Parece ser isso aqui é a ditadura judiciária, viu? Isso é muito triste, velho. Você pensa que é o presidente, mas tem que bater de frente. E lá está falando que se ganhar foi eleito, vai, vai obrigar a jogar dentro da na, 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 na Constituição. Eu, sinceramente, não acredito muito, não, sabe? Eu, eu sou uma família de homens, que a nossa palavra é a palavra de ter que ser cumprida. Você fala uma coisa que não dá para a cumprir. Então, para mim, a palavra de mão vai mais do que dinheiro. Boa tarde, eu aqui
1: É, meu caro Nilton, concordo com você de, já disse em outras oportunidades que também é, divido devido o mesmo sentimento de indignação que você tem com tudo isso que nós estamos vendo acontecer, partindo de quem deveria dar exemplo primar pelo bom senso, o equilíbrio, pela segurança jurídica e, acima de tudo, defender a justiça e a Constituição, que é a função precípua desse órgão do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Está muito feio, feio demais, porque ficou escancarado, né? Hoje está aí notório, para quem quiser ver, eu... Passei pelo centro hoje e conversava com algumas pessoas, algumas delas simples, sem muita cultura, outras com um pouquinho mais de conhecimento, com um grau de intelectualidade maior, né? Ou conhecimento e todas são unânimes em dizer que realmente está esquisito o que vem acontecendo no Brasil e essas decisões da nossa justiça não são... É, imparciais, não são isonômicas como realmente deveriam ser e preconiza a nossa Constituição. O remédio para isso aí é mais democracia. É o que eu tenho dito aqui. Quem espera que eu vá defender que haja um golpe ou do Bolsonaro, ou do Lula, ou do Supremo Tribunal Federal, embora eles já venham praticando esse golpe já há algum tempo, porque já houve essa ruptura internacional, aliás, essa ruptura institucional, eu não vou defender. A minha alma é a alma de um democrata, de alguém que preza, que prima pelos conceitos de liberdade. Aliás, alguém que teme a Deus não pode agir de outra forma se não ser alguém que respeita as pessoas na sua integralidade, nas suas escolhas, nas suas decisões, né? no seu arbítrio, enfim. A gente precisa respeitar isso. Eu acho que a saída para isso é mais democracia. Newton, mais uma vez eu vou te dizer, e vou dizer para quem está me escutando aqui: está na mão do povo, vai depender do eleitor. Todos nós estamos vendo, desde o mais simples ao mais abastado em termos de conhecimento, que o STF está agindo sem limite, desrespeitando a Constituição, que é sua função princípua guardar, desrespeitando o arcabouço jurídico, violando leis infraconstitucionais, enfim jogou na lata do lixo o Estado de Direito aqui no Brasil. E se o eleitor decidir, por sua livre e espontânea vontade, eleger políticos alinhados ideologicamente e politicamente a esses ministros, e ainda com o fato de que o próximo presidente da República indica mais dois ministros para o Supremo, aí, meu amigo, se pode fazer absolutamente nada é a escolha da população. E o eleitor, ele é soberano numa democracia e nas suas decisões. Então vai depender de quem o povo vai votar para o Senado. Eu sinto muito que a escolha, de acordo com as pesquisas que o cearense está propenso a fazer, não seja a melhor nesse aspecto, nesse sentido, né? de que nós tenhamos uma democracia de verdade e que nós possamos usufruir das liberdades individuais que uma democracia nos concede através do Estado de Direito. Então fazer o quê? As Forças Armadas, meu amigo, não vão chegar lá e tirar esses caras das suas cadeiras, não. Pode ter certeza de sair. O povo precisa se conscientizar de uma vez por todas que ele é responsável pelas suas decisões, pelas suas escolhas, e que ele vai sofrer as consequências das suas escolhas. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, está muito claro aí, ou você muda o Senado para que haja a possibilidade que figuras como esse Alexandre de Moraes e outros ministros sofram um impeachment, para que o STF, como instituição, seja preservado, ou então, meu amigo, tchau! Vamos sucumbir na ditadura do Poder Judiciário e acabou a história. Só tem essa saída. Eu jamais irei defender, enquanto vida estiver, que haja ruptura com o sistema democrático ou que presidente da República, seja ele qual for, venha aqui a querer fechar Supremo Tribunal Federal... O Congresso Nacional, isso tem que ser feito pelas vias democráticas. E o povo é o dono do poder. E a Constituição é muito clara logo no seu, no, seu, no seu início, no seu artigo primeiro, no parágrafo único, que diz todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma direta. Então é o um povo que vai decidir se ele está satisfeito com isso aí, achando que amanhã ou depois o seu sigilo fiscal, bancário, não será quebrado e ele pode ser preso, inclusive, sem que tenha o, de, o direito à ampla defesa, o contraditório. Então, escolhe os candidatos que estão alinhados ideologicamente com esses ministros do Supremo. E está nas nossas mãos. Nós não podemos ser negligentes, irresponsáveis, vender o nosso voto, a nossa consciência, negociar os nossos valores, ignorar as necessidades da nossa família e depois ficar atribuindo responsabilidades aos outros. Quem tem que resolver essa parada é o eleitor no dia 2 de outubro ou começar a resolver. 13 horas e 21 minutos.
8: farmácia? Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês a hein, com de carrada meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região uau, homem, uau, pra remédio caro, quem quer, viu nós tem a Defarma, meu filho medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar é quase um hospital, <risos> olha, que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajuda de homem. O Injeção, que é uma maravilha. de farma, Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua Mossiolanda, 1234. Direcendo a Doutor Davi
7: Evangelista. Fábrica das Lentes tem um propósito. porque é a melhor! 88 99922 48 93 ou 9 92 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santos Pedito, organização Genival e família.
2: A melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos. Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933-1814. Organização Netinho Paulino.
8: As melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá.
1: BG Pneus e Autocenter Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, inclusive da Hilux, suspensão, freios, filtros de ar-condicionado, filtro de ar, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Não esquece, hein? O sistema de alinhamento é de última geração em 3D, melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Em breve, com uma máquina para fazer a troca do óleo do câmbio automático. Da Hilux, Corolla e outros. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso Nova Russas. Telefones 996 -32 e 36720540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Apolo Serviços. Trabalhando com pré-moldados pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos. Tubos para saneamento. Anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água. Estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peituril, pias e bancadas. Contatos 36720868-98134-3486. Não esquece o DDD 88. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, antes de chamar o Levi Sampaio, só trazer mais um exemplo do que é ditadura. É ditadura. O ministro Alexandre de Moraes mandou quebrar o sigilo bancário de um assessor do presidente da República. Isso é pra escascaviar ah, as contas dessa pessoa na busca de algo que possa comprometer a primeira dama do país, que é a Michele Bolsonaro. Lá encontraram que o rapaz movimentava é, recursos, dentre né, esses recursos, para pagar despesas pessoais da primeira dama, inclusive escola da filha dela como presidente da República. Né? Então, se você acha que amanhã ou depois, você ou alguém que você conheça, alguém da sua família, não vá ser atingido com esse tipo de decisão que não tem nada de justiça, e sim de justiçamento, ou então para fazer perseguição política, você está redondamente enganado. Redondamente enganado. Um assessor da presidência da República está sofrendo isso aí. A primeira dama do país. Você acha que um de nós futuramente não vai ser afetado por esse tipo de coisa? São 13 horas e 29 minutos. Esse indivíduo precisa ser barrado. E para isso é preciso seguir os meios legais, a institucionalidade. Por onde é que passa? Passa pelo Senado. Agora, se o povo continuar mandando para o Senado, gente alinhada com o pensamento ideológico desse e dos outros ministros que tomaram o poder no país através do Supremo Tribunal Federal, aí não tem jeito, meu amigo. Tem jeito. Se o sujeito votar em gente que fechou tudo durante a pandemia, que mandou policial bater em trabalhador, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. É isso que as pessoas precisam entender de uma vez por todas. Repito, nós não podemos ser negligentes, vender nosso voto, ser irresponsáveis, agir de forma leviana, inconsequente e depois querer atribuir a responsabilidade ou as consequências das nossas ações aos outros. Querer que outras instituições, instituições façam o um papel que não compete a elas. Mas a nós, até na questão da prevenção, que eu voto responsável e consciente, antes de tudo, é você prevenir que tiranos, que indivíduos corruptos e mal-intencionados, cheguem ao poder. 13 horas e 31 minutos em Nova Russas. 13 e 31. A doutora Jana Lima concedeu entrevista aí na qual fala sobre lei penal aqui no programa. Confira.
12: Bem, nesse momento eu estou com
2: a doutora Jeana Lima, mestra em Direito e especialista em Direito Constitucional e Processo Penal. A minha pergunta para a doutora é se ela consegue a, observar fragilidades na lei de execução penal enquanto advogada. Doutora.
13: Olá, nesse primeiro momento eu quero agradecer por a oportunidade. E em resposta à sua pergunta, eu quero dizer que o objetivo principal da lei de execução penal é prevenir o crime e evitar o retorno, ou seja, o cometimento desse crime, e preparar o indivíduo para a volta em sociedade. Doutora, é, o que você pode me perguntar, a sociedade pode dizer, mas não é isso que acontece na prática, mas não é culpa somente da lei. Nós temos que introduzir políticas públicas que tenham eficácia, eficiência e efetividade para que isso tudo ocorra. É um conjunto de fatores, não é só a questão da lei. A lei de execução penal, para quem já teve a oportunidade de ler essa lei, o intuito dela, os objetivos dela são muito claros. É fazer com que, repito, é fazer com que o indivíduo não retorne à vida do crime. Fazer com que ele retorne à sociedade transformados, vamos por assim dizer, adquirir ter novas oportun, ter oportunidades ou novas oportunidades de estar dentro da sociedade. É uma é, o a Lei de Execução Penal é muito criticada é, por essas conhecidas saidinhas né? saídinhas do dia dos pais, saídinhas do dia das mães, saidinhas do Natal, mas perceba, isso é muito criticado, a sociedade critica muito essas saídinhas, mas o intuito é fazer, com que, é fazer com que esse indivíduo, essa pessoa, esse homem, essa mulher, não perca o convívio com a sociedade, porque apesar de ter cometido um crime, apesar de ter feito algo e que deva pagávamos, por assim dizer, ele não deixou de ser uma pessoa, ele não deixou de ser um homem, ele não deixou de ser uma mulher. Então, ele precisa voltar para a sociedade, ele precisa voltar para é a sociedade e a sociedade tem que estar tá apta, tem que estar organizada para recebê-lo. Se isso não é possível, a culpa não é somente, se existe alguma culpa, não é somente da lei de execução penal. Existem outros fatores envolvidos.
12: Bom, e doutora,
2: como a senhora vê o papel do advogado criminalista nos crimes dolosos contra a vida?
13: Pronto. Por vezes o advogado criminalista, ele não é visto com tanto respeito, com tanta admiração como aquele advogado de família, aquele advogado de sucessões, aquele advogado trabalhista... Só que o trabalho do advogado criminalista, e focando nos crimes dolosos contra a vida, que foi a sua pergunta, ele é tão importante quanto os demais, e merece tão, tanto respeito como os demais, porque o, a função de qualquer advogado é cumprir a lei. A lei existe, repito, para ser respeitada e ser cumprida. E o advogado criminalista, como todo advogado de todos os demais ramos, ele simplesmente faz cumprir a lei, o que não é fácil nos dias de hoje. Não é fácil ser advogado no Brasil. E, e garanto, o advogado criminalista ele cumpre a lei. Assim como o advogado de família, assim como o advogado trabalhista, o advogado previdenciário, o advogado militar. Ele cumpre a lei. E merecem respeito como todos os demais. Somos todos advogados.
1: Muito bem, está aí então a entrevista que o Levi Sampaio fez com a advogada. Hanna Lima, que fala sobre lei penal. Agradecer aí, Levi Sampaio, pela matéria, a participação aqui no Jornal Ceará. São 13 horas e 38 minutos em Nova Rússia, 13 e 38, vamos a mais participações. Vamos
2: lá, Luiz. Nosso amigo Everaldo Costa em Nova Rússia, participando. Boa tarde.
1: Boa tarde a todos, Ceará. É complicado a gente viver num país onde o presidente, ele... Ele tem a vontade de, de exercer o seu mandato em paz, mas é barrado pelo, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, né? É, agora a gente pode dizer como a, a, a questão do piso salarial dos enfermeiros, né? Foi aprovado e vai lá o Barroso e barra tudo, né?
8: Aí como é que o homem trabalha desse jeito? Aí fica difícil.
2: Temos mais participação, vamos ver quem está com a gente. Boa tarde.
14: Boa tarde, Seara. Eu vou falar uma coisa que eu vi ontem no Facebook, que eu fiquei assim, preocupada. O Lula, numa roda de amigos à mesa, ele comparou o pobre, ele disse assim. Pobre é o bicho mais fácil que tem da gente negociar. Com qualquer 10 reais se, se, se vende e ainda convida a gente para tomar uma cachaça na esquina. Pobre é com papel higiênico. É necessário na, nas, nas, em algumas horas. Depois a gente usa e joga fora. Eu só não compartilhei porque era um texto assim, uma, um, 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 não deu para compartilhar. Não tinha como compartilhar, não tinha um link. Então, eu, eu, eu achei assim demais o abuso desse sujeito. Não, se for pro ar, não diga meu nome não, porque não gostaria.
2: Mais participação com a gente, Cláudio Martins. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Rapaz, é muito triste e
12: revoltante de ver um, senado, um, um presidente de um Senado... É, Escondida atrás da sua covardia, é, sem fazer o que tem que ser feito, é, a, a pedido de, do povo que o elegeu, ao Brasil inteiro. Ele é de um Estado, mas ele representa um Brasil inteiro. É, vendo um, um, o, o imperador do Brasil mandando e desmandando, é, tripudiando em cima da Constituição. É, é, extrapolando todos os limites já quebrou todas as cordas que tinha que quebrar, esticou a corda e já faz tempo que quebrou e ele é num um barulho ensurdecedor acovardado sem fazer nada e o cara mandando e desmandando e, e, e o pior de tudo é uma imprensa a imprensa do consórcio caladinha, os, os isentões covardes de camarote assistindo aí para ver onde vai chegar e eles acham que não chega neles, mas uma hora vai chegar porque um ditador quando ele quando ele se sente do jeito que está isso daí ele não tem limite, ele vai passando com uma, uma máquina moedura por cima de quem tiver na frente. Então os isentões e covardes achando que estão isento, mas não vai estar. Tá. Então nós estamos eu volto a dizer que nós estamos na eleição mais importante do, da história do Brasil. E se nós não votarmos e os covardes que estão vendendo voto, que são que acha que que vai ficar impune, não vai não, o tempo vai lhe punir, então assim que o povo caia caia na consciência e vote certo para nós mudar esse cenário aí porque esse cenário aí tá triste
1: tá triste boa tarde, parabéns pelo programa. Beleza, Cláudio muito obrigado aí a você pela participação olha, é, é, é algo muito importante que a gente avalie realmente nesse momento, se nós pegarmos as mais recentes eleições em países aqui da América do Sul, onde o povo já se arrependeu em tão pouco tempo no Chile, onde o elemento lá quis mudar, inclusive, a Constituição do país, e esse plebiscito não passou, né? A população do Chile não, não apoiou a mudança da Constituição, até porque ele queria criar uma nova Constituição com essas aberrações da agenda esquerdista globalista, que não beneficia, obviamente, a sociedade, é, muda o conceito de família, enfim. E mais recentemente, eu acho que não está com dois meses, a Colômbia, que elegeu um ex-revolucionário lá, o cara ligado a organizações criminosas do narcotráfico. Ontem tinha uma multidão nas ruas de cidades da Colômbia, já protestando contra esse, contra esse cara. Em menos de dois meses. Quando você vê é, informações do tipo que no, na Venezuela não tem mais cachorro, o sujeito chega a achar que é brincadeira, mas não é não, é verdade. População comeu seus animais de estimação para não morrer de fome é resultado do desastre econômico e da ditadura na Venezuela. Todos esses elementos são parceiros da esquerda aqui no Brasil. E o projeto, meu amigo, não é diferente. Não é diferente. Quando a Dilma sofreu um impeachment em 2016, o Brasil chegou a uma recessão de 7%, o PIB aqui caiu 7%, o desemprego explodiu, foi para 14 milhões de desempregados, hoje nós estamos vivendo, nos últimos 15 anos, o índice menor de desemprego no país está abaixo dos 10%, pela primeira vez em 15 anos, então é muito sério, isso tudo é consequência do voto errado. Do voto negligente, do voto irresponsável, do voto vendido, do voto leviano, do voto inconsequente, do voto de gente que está levando vantagem aqui ou que vai ser beneficiado com uma memória remota de que alguém roubou, mas deu alguma coisa e que não tem sustentabilidade num futuro bem próximo, pode ter problemas seríssimos. Arruinar a sua vida e a vida dos outros. São 13 horas e 44 minutos em Nova Russas. <risos> 13 e 44, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com as últimas do seu programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fábrica das Lentes tem um propósito.
5: Porque é a melhor! Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar
6: Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Dra. Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Lana Pinheiro.
2: E quanto aos atendimentos, dia 29 amanhã tem médico Torrino, também dia 30 endócrino, dia 11 médico vascular, dia 13 endoscopia, colonoscopia, remoção de sinais e biópsias. Jornal
0: Seara Os fatos, como eles acontecem
1: Muito bem, agora faltando 11 minutos para as duas horas essa final aqui do Jornal Seara Vamos dar espaço aí para o pessoal falar Vamos lá João
2: Lucas Muito bem Luiz, quem está conosco é Elias do bairro Coab Aquele abraço, obrigado pela sintonia e também o gesto de Ipaporanga. Luiz Augusto aqui é o gesto de Ipaporanga. Luiz, tem pessoas que acham que o presidente tem que ir para cima do STF numa canetada colocar as Forças Armadas na rua. O presidente da República é um democrata e não um ditador. O freio para barrar as arbitrariedades do STF é dos senadores. Uma boa tarde a todos. Valeu, gesto de Ipaporanga.
1: Pois é, aí o eleitor não quer assumir o compromisso, a responsabilidade e o protagonismo por escolher senadores que realmente sejam democratas, que estejam dispostos a combater essas canetadas autoritárias de ministros do STF. Não, meu amigo, tem que ser você, não adianta. Eu não posso atribuir a outro aquilo que é meu dever, minha responsabilidade de fazer.
2: Também participação aqui é, de um ouvinte chamado Luiz, participando aqui pelo, pelo WhatsApp, só não falou a cidade em que mora, obrigado pela sintonia. Marluce, de quanto quanta advertência desse maravilhoso jornalista, será que esse povo não tem uma mente, um raciocínio, que vejam o que está acontecendo, a hora é agora ou nunca mais teremos outra chance, Marluce de... Quitéria Anópolis. Um abraço para Chagas Martins também em Hidrolândia.
1: Muito obrigado. Olha, eu faço isso aqui por um dever de consciência. Eu entendo que é, é algo que a gente deve fazer, né? Porque a, a própria Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, está pecando. Pecando por omissão. Né? Pecando por omissão. Então, se eu tenho esse entendimento através da leitura, da pesquisa é da busca pela, pela notícia, pela informação, que é o meu trabalho, né? que é o meu dever realizar, então eu preciso compartilhar com as pessoas que me escutam, porque se eu não quisesse fazer isso também, certamente ganharia meu dinheiro aqui tranquilamente, deixa o mundo desabar e acabou. Para mim seria muito melhor, muito melhor do ponto de vista humano, do querer levar vantagem nas coisas, está alinhado, como a maior parte da mídia brasileira está, com toda essa bandalheira que está acontecendo no Brasil. Para mim seria menos oneroso e mais lucrativo, pode ter certeza disso aí.
2: Também conosco nesta, nesta tarde, é Maria do Barra Vermelho e aquele abraço para você, obrigado pela sintonia, José Marques do Alto da Boa Vista. Também acompanhando a gente, Francisco Paiva em Ipoeiras. Obrigado pela sintonia. 13 horas 51 minutos, 13 e 51, olha só a novidade Luiz, o eleitor terá intervalo de tempo para conferir voto na urna, as urnas eletrônicas terão um intervalo de tempo para que o eleitor possa conferir o seu voto antes da confirmação, a novidade para as, para as eleições deste ano foi anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, é, o objetivo é reduzir os votos equivocados. O eleitor votará cinco vezes no primeiro turno, em 2022, e até duas vezes no segundo. Após cada voto, a urna impedirá a confirmação do voto pelo tempo de um segundo. Será um tempo para que o eleitor revise o número digitado e possa corrigir o voto, se for o caso. A correção pode ser feita mesmo após a liberação do botão Confirma, segundo a matéria que eu acabei aqui é, de ler tudo bem, olha, eu ainda não tive um tempo
1: para pensar sobre essa novidade da urna eletrônica. Confesso que fui pego meio de surpresa. Tomei conhecimento disso apenas hoje com um link de uma matéria que me enviaram hoje. Mas bota um cidadão que já teve tempo para refletir sobre o assunto, para a gente ver o que, que ele acha dessa novidade. A gente vê os absurdos acontecendo.
15: Essa, para mim, foi a a gota d'água. Não existia isso nas urnas. Esse ano vai, vai existir. Quando você digita o um número... Aparece embaixo, assim, piscando. Confira seu voto. Embaixo. Confira seu voto. A pessoa vai entender. Confirma. E vai apertar a tecla. Confirma. Perdeu o voto. Não computou. Tem que esperar... Esse negócio do confira o seu voto acabar, demora lá alguns segundos, aí aparece o aviso. Aperte a tecla confirmar, né, para confirmar seu voto. Antes não existia isso. Agora você digitou um número lá na urna, aí aparece assim embaixo, confira o seu voto, piscando, você não vai ler confi confirma, e não vai apertar ou confirmar, dá a impressão que isso aí é feito para confundir, para a pessoa perder o voto. Onde é que você se viu? E se você aperta, aparece um negocinho, confira o seu voto, confira e confirma, é a mesma coisa que ele tá está olhando ali, aquelas letrinhas, sabe, de, de bula de remédio, assim, confira o seu voto, e fica ali piscando, é o tempo da pessoa apertar o confirmado e perder o voto. Não vai funcionar, não vai computar. Tem que esperar parar de piscar essa desgraça aí. Aí aparece no rodapé assim, aperte a tecla confirmar para confirmar seu voto. Aí a pessoa aperta e o voto foi computado. Não precisa falar mais nada não, né?
1: tudo bem eu soube aqui que esse pisca aí vai ser por um, pelo intervalo de um segundo né A pessoa tem um segundo para conferir o voto é segunda matéria que será um tempo né você para que o eleitor leu a matéria por favor
2: pois é será um tempo extra para que o eleitor revise o número digitado e possa corrigir o voto se for o caso né é cada voto né após cada voto a urna impedirá a confirmação do voto pelo tempo de um segundo cada voto após cada voto a urna impedirá a confirmação do voto pelo tempo aí de um segundo para conferir o número. Muito
1: bem, trazer aqui a última informação que é relacionada à decisão do ministro Gilmar Mendes para variar monocrática, suspendendo a cobrança de 18 milhões de reais em impostos, feita pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional contra o ex-presidente Lula. O ministro do Supremo argumentou aqui que essa manifestação é ideológica, que é teratológica, que fere, desrespeita decisões do Supremo Tribunal Federal e que ela, por exemplo, é, afronta os direitos e as garantias fundamentais que compõem a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito. Diante disso... Gilmar atendeu ao pedido da defesa de Lula para que de maneira liminar suspendesse a ação fiscal na Justiça Federal de São Paulo além dos demais procedimentos fiscais a cargo da Receita Federal que tenham base nas provas consideradas ilícitas do processo <coughs> derivado de uma fase da operação Lava Jato. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e o Procurador da Fazenda Daniel Wagner Gamboa ainda não comentaram a decisão do ministro do STF. Eu acho que em relação ao STF, a gente já disse tudo hoje. E eu não tenho nenhum prazer em falar isso, porque entendo, assim como a maior parte dos verdadeiros democratas, que o STF, como instituição, como órgão máximo do Poder Judiciário, é imprescindível para a democracia... E para o Estado Democrático de Direito. Mas não com ministros dessa envergadura que hoje fazem ativismo judicial
2: e atuam de forma política e ideológica. Conosco Assis de
16: Alcântaras. Boa tarde, Assis. Boa tarde, Luiz Augusto. Também João Lucas. Quase estou ouvindo aqui, faz é hora. Mas eu lamento muito, este Senado aí. É, é para ser barrado, viu? Rapaz, e essa senhora aí, viu, essa esse boate aí no Facebook, rapaz, ola falando que pobre é que nem papel higiene, né? Ou que nem um copo que, que descartável. Se usa, joga fora, né? É o ditado. É uma vergonha, rapaz. Eu, como você disse aí, desde o início do programa, é, o Brasil está nas mãos de Deus e nas nossas mãos que são eleitores. Nós temos que mudar. Né? Tem muito senador aí Que tá aí por debaixo dos panos Covarde Fez o Brasil sofrer até Há poucos tempo, Até poucos dias né? Quatro anos Ou oito anos se, se eu não me engano Mas a gente vai Ter certeza que com fé em Deus A gente vai mudar a história Então é como você disse, as forças armadas não têm poder de tirar eles lá, não. É nós, eleitor
2: mesmo. Com certeza, um abraço meu amigo Assis de Alcântaras. Com a gente ainda é o Newton, mais uma participação do Newton. Boa tarde.
11: Pois é, Luiz Augusto, eu embaixo tudo que você falou, viu? Mas a gente vê como é que está aí a polarização. Viu? É bem capaz de projeto de, de ditador que foi aqui no Ceará, que mandou prender, mandou fechar tudo aí rapaz, daqui para o Senado. O que que pareça, vai se repetir como sempre. A, a maioria das da, mesmas caras vão, vão ficar no, na, na, na Câmara de Deputado. É complicado.
1: Beleza, Newton. Muito obrigado aí, rapaz, pela participação mais uma vez. Desse jeito complica. Né? Diga aí, João, mais alguma coisa? Não, Sim, peraí. É. Antes, deixa eu fazer os últimos registros da nossa live aqui do Facebook. Ah, socorro Alves está conosco, obrigado tá Socorro pela audiência, tarde de Jesus, tá mandando alô aí para todos os ouvintes da Rádio Ceará. É o Vanderson Moura no Major Simplício, a Maria Miranda Matos, tá dizendo que lugar de bandida é na cadeia, não solto nas ruas, a Odília Fernandes também tá em sintonia conosco, ela diz assim, eu concordo em graus, números e gêneros, vivemos neste mundo de acordo com nossas escolhas que sejam boas ou ruins, vamos escolher o bem de toda a nossa nação. Ah, o Neto Viana lá em Viçosa, né? Já falei, Roberto Lira em sintonia conosco, o Ayrton Lima, tá dizendo que é de Nova Rússia, mas tá em Acaraú acompanhando aqui o programa. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos juntos, meio-dia, para o Jornal Seara da quinta-feira.
0: A Boa Notícia do Dia
1: Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Salmo 37, 39. A seguir, o Café e Rede logo após Amor Maior. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.